0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十二期的节目。这期节目呢，是我接受一个访谈的录音，然后这期节目是由青年志，他们是一个啊、呃、咨询研究机构，然后他们有关男性气质的问题对我进行了一个访谈，然后这期访谈的话题和内容，我觉得都还蛮有意思的，因为平时在节目上，可能我比较少有机会去很深入的谈，就是我对于性别问题的一些看法。呃，所以借着这一个机会，我觉得畅所欲言了啊，很多这方面的话题，包括也提到了我的另外一个播客节目《Manly》，以及我在翻译的一个视频系列《现代男性气质》啊、呃，这个视频可以在微博或者是 B 站上找到，这都是有关男性气质的一些探讨吧。呃，虽然说起来男性气质好像是一个关于男人的话题，但我觉得它其实对于男性跟女性都同样的重要，一方面是因为。就算你是女性，你生活中还是会有很多的男性存在。你的老爸、你的老公、你的呃儿子，可能他们都会是男性。所以说，啊、呃，对于男性的关注和了解是很重要的。另外一方面，我觉得作为一个有社会责任感和有意识的一个现代人，其实我们对于性别、对于身份的思考，应该是一个无论如何在什么情况下都应该去进行的事情。所以在这样一种前提之下，我觉得在这期这一次的这个访谈对话当中，所涉及到的一些问题是特别有价值的。在这里呢，我就把这一次访谈的对话录音分享给大家，希望对你有启发。hello， 随意，哎，你好
1: ，随意。呃，我觉得就比如说，我不知道你对节目有没有什么，比如说嘉宾什么介绍啊什么，我我我不知道，但是我我可以先给你介绍一下那个青年志，然后以及这次采访，就是家庭采访的我们的一些那个背景和一些预期，因为其实青年志它本本质上骨子里其实是一个研究型的咨询公司。然后我们服务的很多客户都是，比如说五百强，或是国内一些大的互联网公司。但是我们会更偏前端的一些人群的定性分析、人群洞察，以及一些嗯趋势上的一些研究。然后呢，在其实除了我们的研究之外，其实我们一直是从呃零八年开始，做做了十二年了，一直其实在研究青年文化相关各个领域、大生活、大社交、大自我各个领域行为、社会领域的。一些变化和一些趋势的信号，种种种种。然后，嗯，我们其实也有一些非呃咨询项目上的一些研议题，就比如说，嗯、呃，我们会关注性别议题，我们会关注人和人之间关系的重建这样的一些议题，我们会关注，比如说，嗯，反思情消费，种种各种各样的议题。然后呢，我们会在这样的议题上去进行一些。嗯，内容的生产包括采访，包括比如说线上的一些沙龙，种种种种也会做一些策划和活动。其实目的是为了让我们认为在年轻人中重要的一些议题，它能够反推商业世界，能够让商业世界开始意识到一些，嗯，这些议题是重要的。你不要，比如说，你像我们之前前一段做了一个优思明的那个那个短效避孕药那个广告，就我们在就是。其实就完全没有女性意识，她做那个广告就后来就被骂得特别惨。那其实我们希望让商业端它其实可以更温暖一点，不要说完全只是逐利和追逐流量，然后也能让青年端青年人他其实可以更有利一点。这是我们在嗯、呃、我们的咨询业务，就是我们恰吃饭赖以生存的业务之外，我们其实希望做到的一些东西。那我在青年制其实负责内容策略和内容生产，所以说嗯这次关于。男性气质的这个议题，就主要是我这边在做。然后，嗯，就关于这个议题，其实，嗯，我我们我们怎么说？我们的主要张力在于，在性别议题下，男性其实是不太，就是是不应该被忽略，但是其实往在讨论上往往被忽略的一一一，就是一个对的一群人。然后，他一方面女性相关的一些女权、女性主义也被讨论的很多，在文化端。嗯，各种各样的讨论，然后那另外一一端压在男男性身上，另外一端其实是过往的传统的一些社会预期。其实男性在很特别是直男，在很多社会话题或者他其实是失语的状态。然后其实是关于这个话题，其实是我们我们内部有一个趋势信号，然后也会也会定时的有一些发布，社群内会发布。其实你们这个节目刚出来的时候。我们内部就呵呵进行了非常多的讨论，觉得就是
0: 、这个《Manly》这个节目是吧
1: ？对对对对对，是的。你、嗯嗯、这个节目出来的时候，我们内部就会觉得哇，终于有嗯<笑>有人开始注意到国国内的男生了。然后这其实是还挺不容易的。然后以及比如说品类，就是比如说品牌端，其实也稍微有一点点声音，但是它肯定是比文化端、媒体端要慢很多。然后这次我们也都会采访，包括我们这次可能也会去找虎扑去。合作去可能去做一些东西，然后可能也会找，比如说 GQ 或男装去聊一些，就是我们会深入到这些所谓的直男的大本营里边去跟大家去探讨一些更有到底你男生你在现在这种社会你感受到一些性别性别认知或性别气质上的感受到痛吗？或者说他这些痛它到底是不是真的疼，还是说其实啊、呃、无所谓？我们其实想想这个话题其实会会会往这个方向去走。对，可能有点冗长吧。我就我我主要是让您也了解一下，<笑>让您也了解一下我们这边的一些预期和背后的背景
0: 。明白，<对>其实挺好的。我觉得我这样子说的话，嗯、我倒是会蛮有兴趣了解，就是现在为止你们所看到的一些状况，因为毕竟我在做这个节目的时候，嗯、我更多是我可能是我个人以及啊、呃、我的嘉宾啊，或者是我的听众<宾>他们反馈给我，嗯、所以我觉得这个从代表性上来说，可能也还是比较。局限一些吧，但是反而是当你们能站在一个可能更更更宏观的层面去看这个问题，我会对一些趋势性的东西也很感兴趣。嗯
1: 、好啊，这个我觉得之后比如说采访完我，我们也可以邀请你到我们的那个呃社群里边，我们有一个趋势造浪营，就每天都会在里边发布我们就是我们专门有一个团队在做趋势研究，明<白>就是每天看各种各样的信号。其实这些信号有各种各样，可能是微信文章，有可能是你的。呃，节目有可能是一个播客，有可能是一个视频中，中 whatever， 但是它这些信号都是在我们的研究的脉络上，会有一些新的，比如说新的表达、啊、或新的一些动作、新的一些更新，然后我们也会有一些青年之自己的解读。嗯、到时候我也可以把你邀请到这个群里边，然后群里面大家也都会每次都会
0: 讨论这些信号。嗯，明白，挺好的，很期待
1: 。<笑>那其实我我在那个。我我其实比较感兴趣，因为你之前做了很多，比如说播客啊，然后心理咨询，然后包括你的很多内容，其实是从一些心理学或泛心理学的角度切入，包括亲密关系，然后现在也做了男性气质相关。那我其实想第一个问题可能有点大哈，我其实想知道这些议题对你来说，嗯的关系是什么？这些这些议题对你来说它的必然性和之间的关联是什么？或者说对于很多嗯、呃、创作者和内容生产者来说，它其实都有自己的所谓的母题嘛？那那我想知道这个东西对你来说是什么，然后以至于哎你做了这么多东西，然后，呃，他们之间相互之间也是有关联和，呃化学反应的。
0: 嗯嗯，这个问题我其实最首先想到的就还是说我做的所有的事情可能都是和我自己这个人有关系，因为我会对自己是谁、嗯、自己。要有什么样的生活，然后自己要变成什么样的人，这些话题都是非常感兴趣的。就可能最开始带着这种对人、对自我的兴趣，所以才走入心理学这个方向。然后，因为可能是、嗯、可能是比较小一点的时候，是是我是属于就可能会想比较多，也会疑问、好奇比较多的人吧。然后，当走入到心理学这个这个领域之后，然后后来我又慢慢开始对我作为一个男人，作为一个男性，这意味着什么？所以说，你可以理解，像后来开始关注男性气质，关注。包括做《Manly》的这个节目，它也也像是一种我自己的人生阶段到了这个时候，我开始思考这个话题，所以我一边思考一边探索，然后一边也分享这个，把这个过程以播客或者是以其他的形式分享出来。所以就是说，你说他的这个母题可能还是个人成长跟个人探索
1: 。明白，所以我觉得这点还蛮好的，就是包括我在。曼丽的节目里边，其实包括开篇，包括里边很多的选题，都能听出来，其实你不是在，嗯，怎么说，宣扬一个什么东西，或者说居高临下或指证什么是正确的，什么是错误的，其实是，嗯，借由希望借由这个过程来，嗯，一起共建一些话题的讨论，开启一些话题的讨论，并且让这个东西显性化。那我我我其实想知道，比如特别您刚才说到那个，这跟你的个人的阶段也有关系。那到底是有哪些？不管是 moment 还是瞬间，还是一些思考，还是跟人的一些聊天，触发了你想做？曼丽觉得不行，我必须要做，我闷在心中。<笑>就是我我想知道这样的一个小故事。当然你在节目里面听到我我其实想更问更感性一点的这些
0: 这些东西、嗯。呃，这个问题挺有意思的。呃，我觉得可能比较感性的原因两方面吧。第一方面是说。因为其实你知道，像心理学、心理科普也好，心理咨询也好，总体来说，我觉得如果我们非要就是说用男性和女性做一个这个性别属性的划分的话，我觉得我的这个行业是偏是偏偏女性化的职业，是一个偏阴柔一点的职业。然后，这个这个这个行业的从业者也是女性比较多，然后它的消费者也是女性比较多。总体来说，它是一个偏女性化、偏阴柔气质一点的一个行业，因为它很强调的是呵护、疗愈，强调的是情感上的关怀、细腻的、脆弱的这一个感性的这个部分会关注比较多一些。所以说，嗯呃,呃，在这个行业里面待的时间长了之后呢，我其实会慢慢的有一些。可能算是一些疑惑，或者说是一些有一些内在的冲突。就是我自己作为一个男性，在这个行业当中，当然一方面我是允许自己去充分的发展自己的这个就是女性偏女性化气质这个部分，然后因为在这个行业当中，你其实需要这一个部分去工作，去和他人建立连接。但另一方面，就是有的时候也是会带来一些困惑吧。就是我也会想象说，比如我没有做这个行业的话。有没有可能我会变成一个打引号的，就是可能更 man 一点的男人，或者说，如果我做的职业是比较直男一点的，有没有可能我就会变成一个不同的人？所以就是会有，就是就是内心甚至会一直有这么一个疑惑。然后呢，我也没法验证他，因为我也不可能换行业去做其他的行业，然后你知道做个对照对比这样的。但就是我会觉得，那至少我是想要有这么一个机会去思考这种可能性，去讨论说。嗯如果跳出就是我的这个行业的话，我只是看我自己的，从一个很个人的角度看男性身份这个问题，我可能看到些什么。所以有有一点像是对自己视角的一种补偿吧，就是你在这个行业当中，你可能没有太多机会去看自己这个部分。那其实 Manly 有点像是一个从心理，从这个心理学这个这个领域有点跳跳脱出来，然后自己给自己创造一个空间，啊、嗯嗯嗯呃，去去看有关男性气质的问题。呃，还有一个，还有一个原因，其实是因为，因为我进入到一段很稳定的关系，而且这个这个关系现在也走入婚姻了，所以说，其实我的人生是有一个非常大的转变的，因为以前我是觉得我可能一辈子都不会结婚，但是现在就非常开心的走入婚姻殿堂，所以其实也涉及到一个人生阶段的转变吧，就是以后慢慢就要开始思考，说我现在要成为一个丈夫，未来要成为一个父亲。呃，所以可能是这种身份的变化，也会让我开始，嗯、因为以前你单身的时候，你其实不太会想这些问题。但是当你身上就是被赋予了这些啊、呃、标签、这些角色之后，我觉得就还是会鼓鼓动我去思考这个方面的问题。因为你是说到父亲，说到丈夫，就是他，他无论如何他都是带性别属性的。所以我是觉得，嗯,嗯，也是从很。个人的角度是很有必要去想一想这方面问题的，所以可能就因为这样一些缘故，就开始啊、呃，就是去关注男性气质的话题吧
1: 。明白，明白。我觉得中间有一点我还蛮被打动，就是你借由播客这个载体和形式，其实是有一个把自己抽离出来的一个视角和一个机会，而不是像之前其实是嗯。之前可能需要一些自我审视，但是借这个节目，其实你也在探讨一些以一个更客观的一个方式，在探讨这个自己身上的一个<对>一个呃男性的这样的一个角色。
0: 对，因为这个，嗯、因为这种拉扯的感觉，其实是越来越发明显的。因为就是说，我在生活、我在工作之外，我做的一些事情，其实还蛮和我的职业还蛮不一样的。比如说，我的从审美上来说，我是很直男的审美。嗯、比如说我，我看我看到您知乎
1: 上非常写非常多游戏相关的，<笑>
0: 对，又喜欢游戏，嗯、又喜欢格斗。又喜欢机车，对对对就是这些这些爱好，对巴西柔术什么的，就其实非常直男。所以就是我，我其实，在我们的咨询师的圈子里是非常非常异类的。我曾经跟人开玩笑，我说我是中国泰拳打得最好的心理咨询师，<笑>我是绝对不吹牛，哦、因为因为太异类了，嗯嗯就是这个交叉太不一样了。所以所以其实一直存在这么一个很拉扯的感觉，就是工作之内工作之外，我我感觉我是有点难去调和的吧。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们的这
0: 个啊啊，您先说，先说对，就是因为我们的同行们，我跟他们聚在一块我是不可能聊这个话题的，你知道吗？所以就很渴望啊，我我我要给自己有一个空间才行，对。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯，这个话题我我想到一个我，我嗯可能跟这个关系不太大，但是您作为一个心理咨询师，其实，在心理这个行业，包括你像简莉莉什么 Noceau <对>这些泛心理学、泛心理学，其实我也大概了解，确实从业者心理咨询师女性的比重要，呃，多很多。这好像是一个性别，女性好像在这好像是在这个岗位、在这个行业上是更占。优势或所谓加引号更有天赋的，哎，那你在你你的这个职业身份，你的男性的这个身份有受到一些嗯，怎么说挑战或者说是不是吗？嗯
0: ，这个我觉得说你的共情能力啊呵呵，呃，因为我觉得这个行业总体来说，它其实非常，它是个技术性很强的行业，所以其实最终你的水平主要是由你的专业水平来。决定的。那在专业水平之上的话，嗯、我觉得我的性别的部分，就直观的感受，我觉得还好。甚至有的时候，嗯、有的时候可能，比如说这个，有些来访者看到我是男性，可能会对我有些心存一些一些戒备性啊这样的。但是也有些时候，有些来访者会，他会跟我讲，就是因为我是男性，他专门来找我，因为他比如说来来访者是女性，嗯、他希望就是知道自己和男性的关系是怎么样的，或者说他有意挑战他自己，嗯、比如他跟他爸关系不好，他故意找个男性咨询师，所以。有的时候这反而会成为像是一种，我不能说是优势，但是有点像是一种会会会是一个能够给我的来访者带来额外价值的这么一个点吧，所以我没有觉得有明显是被挑战到的地方。明白
1: ，哎，那我们拐回到主题，然后我其实有一个非常政治不正确的猜测，嗯、就是哎，我在看原来你做 Stephen 说，包括在亲密关系上在做了很多东西，然后现在做了曼丽，我在想这两者之间的。嗯，逻辑逻辑逻辑关系，是不是有一种猜测，其实就是，哎，那可能在亲密关系当中，嗯、呃，包括现在有很多人也说，男性的在对亲密关系的理解，包括他的呃性别身份的认同和心智和成熟度种种觉醒程度种种，其实男性是略慢于女性的。那会不会这个是你做 manly 的一个嗯一个出发点呢？就是大白话说，就是哎，发现亲密关系里边。好多问题都是，这男性太直男了，<笑>或者说太男性主义了，被父权社会或者怎么样，这个太太重了，洗的太重了。男性凝视非常，<笑>我我我不知道哈、啊，我我只是一个非常政治不正确的猜测
0: ，嗯。我觉得就这个问题还蛮，其实还蛮复杂的，就是它有很多方面的因素吧。嗯、就就如果最简单粗暴的方式，嗯、我觉得确实可以说男性感觉总体来说他的成熟度会比女性好像，就是他那个步调感觉是要慢一些。但是你说为什么会慢一些？对对，但是你说为什么慢一点呢？我觉得就有很多原因。你也可以说，也许是比如说男性天生的这个共情能力也许没有那么强，他的思维方式是怎么样。嗯、但你也可以说，可能是后天的环境啦、啊，对，比如说对于男性的教育啊，社会对于男性的期待啊。呃，包括就是，比如说在情绪表达，嗯、比如说在人际关系上，呃，嗯、男性可以做哪些，不可以做哪些？包括比如说，嗯、呃，你像我举个具体例子，比如说就是女性朋友、女性闺蜜之间的关系会非常非常的亲近。包括比如说女孩们、嗯、闺蜜们，有的时候会大家会一起过夜，会一起躺在同一张床上睡觉，对,对吧？就是这个。对，没错，这个女性之间是 OK 的，但你说男性之间，可能他觉得哦，这样不太过分亲
1: 密，其实也会有点怪，对，对，他会觉得对、嗯，怎么嗯，
0: 没错，所以就好像是有很多的规则，对于男性跟女性是不太一样的。所以说，呃，嗯、我觉得因为这样的缘故，那么可能女性和其他人的互动会更多，就是人、嗯、跟跟人的互动会更多一些，女性感觉也是更、嗯、相对来说更擅长处理人际关系吧，也就是所谓的情商高一点。男生的话，就很多时候，他人际关系、他的处理、嗯嗯、他的敏锐度、他的觉察，可能就没有那么强，所以反过来，他对他自己在关系中的反思，可能也就没有那么多。所以，我觉得的确是有这样一种可能性。嗯
1: ，哎、嗯，我觉得这是个蛮好的话题，其实是相当于我们在聊这次我们在聊男性气质的种种问题，它是一个呃前沿性质，就是为什么男生在男性哈在这块的发展会普遍慢半拍或一拍？那您刚才说了有，有比如说。嗯，有比如说本身是就是你的共情能力的一些认知上的一些区别，然后比如说也可能有嗯社会期待，那社会期待可能会要求男性说，哎，你是不是先考虑事业
0: ，对，先
1: 考虑传宗接代，然后先考虑这些社会对你的要求 ，step one，step two 之后，你可能才能向内看去解决自己自己我是谁这样的问题，但是可能对女性来说，我不知道，就是这这可能只是其中一个，因为对这些。这些结构性的一些问题，其实我们得看到这些问题，就是原因本身，可能才能更好的理解为什么男性气质在现在这个阶段，我们去讨论是比较
0: 重要的。没错，是的觉得还有什
1: 么结构性的问题呢？就是
0: ，呃，如果我们从就是呃女权主义或者女性主义的角度来说，我觉得这个确实也有一种，呃，就是可能性别偏见带来的结果吧。就是说，男性其实，嗯、呃，你可以立就是男性，我觉得他总体来说，社会对他们的要求确实。相对低一点，就是男性稍微大大咧咧一点，嗯、稍微粗糙一点，稍微这个粗鲁一点，嗯、或者是呃、嗯、强势一点是 OK 的，就大家的那个包容度更高一些。嗯、妈妈们会更允许儿子比较淘气，嗯、会对女、嗯、女儿规训更多一些，对吧？在这个呃职场上，男性的不服从就被视为是大胆跟冒险精神，女性的不服从就被视为是一种可能不乖或者是一种就是就是就是会得到更多的这种压力。所以这个情情况下就好像是、嗯。呃，男性是一个相对来说不用那么小心翼翼的一个群体吧，所以可能也会对自己很多方面，嗯嗯嗯、呃，这种细腻、呃、程度
1: 、
0: 对对对，这个这一点就真的是这个这个点真的是我自己作为男性，其实我在也真的是在开始去聊男性气质的问题之后，我才慢慢会。有这样一种意识，就在这之前，我自己其实感觉都不明显，因为因为就像是你你你从小生下来，你就呼吸着空气，你其实就不太这
1: 是理所当然的
0: ，对，没错，你就从来不会呃意识到这个事儿是一个别人得花点功夫才能得到的东西。就比如说一个最大的体会，就是啊、呃，因为有一段时间我会关注比较多，就是有关这个性别暴力的问题，然后当时给我一个很大的一个呃呃一个一个。一个就是灯泡亮了的一个时刻，就是有一次我跟呃我的当时就是我跟我女朋友，也就是我现在老婆，就是她聊天，她就说，她就说她去理发店、美容院的时候，很多时候那个店员他都会打压你，他都会贬低你，他都跟你说你这不好那不好，你皮肤不好头发不好，然后说,说说说到后来就会要就会就会软磨硬泡的让你就是买一些更贵的一些这种护理的服务。然后他就说，就经常都这样 P O A 套路。对，然后当时我就非常非常的意外，因为我就觉得啊，会吗？我觉得他们会这样子做吗？因为我自己从来没有遇到过这样的事情。然后我就说，如果谁要这么对我的话，我肯定就直接说不要。然后他可能就放弃了。但是他就跟我讲，他遇到的这种。商家就会真的是会软磨硬磨，而且会很多那种说你有点那种刺伤你自尊的话。然后后来我跟不同的一些听众来访者，我们也聊这个问题，就发现真的是普遍存在的。然后我才意识到，哦，原来这个男女真的是有别的，原来这些商家真的对女性是会是会狠一点是会是会是会命一点然后，但是这一点男性他从来看不到，所以他从来意识不到，其实他是处在一个更安全的位置上的。
1: 嗯，其实就是他自觉的那个意识，其实很难被触发到。没错像，像你刚才说这个灯泡 blink 亮了一下，这这一下其实很难被男性在父权社会下其
0: 实被感知到。那种感觉，呃，我后来当我试着去和其他男性解释这种感觉的时候，我就跟他们讲说，我说你想象一下，当你有一天走入一个房间，然后你发现这个房间里站的全部都是特别壮硕的肌肉男的时候，那个时候你是什么感觉？然后那个时候你就能感觉到女性面对男性的时候是什么感觉了，因为你就变成那个特别弱鸡、特别弱小的那个人，嗯，就可能只有这样的话，男性才有可能，呃，去想象可能对于女性来说，这种天生的呃身体上或者社会地位上的劣势到底是怎样一种体验吧嗯。嗯
1: 嗯嗯，哎，那接下来我觉得就就就比如说我我觉得这个问题就是。嗯，其实你像方刚这个，就是他一直在研究，比如说男性气质，包括他现在转型在做家庭暴力相关。但他之前也在说，其实男性其实他自己的觉悟应该意识到父权社会对男性本身的一些伤害。但其实，但但我其实想问一下您，您怎么理解？就是，呃，这种自觉是我只要知道这种男性，我我作为一个男性已经有这种先天获得了一些东西，不自知的获得了一些东西，我认识到这个。就够了吗？还是说他对男性确实也会有一些伤害？这种父权的文化或,或体制，对男性本身，对这个看似是受益方的本身，到底会有什么伤害呢？
0: 你怎么理解这个？嗯，你像比如说我在《Manly》第二季的时候，其实就我访谈都是各种素人，嗯、就是和各种男性去聊他们自己作为男性的体验。然后我觉得这个聊天的过程中，我就会发现，其实许多的嘉宾就是他们都会提有一个共同点，就是其实很多男生他内心是有比较细腻、比较感性的一面的，包括他们自己在成长经历中也有各种各样的创伤、各种各样的。呃，挑战呀，困难呀，然后但是这些部分就其实人们很少有机会去讲，包括许多的困惑是没有地方去表达的。所以我觉得男性意识到自己在这种、嗯、就是这种男权社会当中所呃所承受的、所付出的代价，就,就说性别歧视是有代价的。但这个代价不是只有女性在付出，实际上是大家都在共同在分担的。只是有的时候看上去，对对对，嗯、但是只是看上去好像男性承担的少一点，但其实。更多的时候只是说男性意识不到自己承担很多代价，所以，所以，比如说，对，所以你看，比如说这个，呃，像男性会有更高的这个酗酒、更高的这种呃自杀的这个比例，就是在普遍世界范围内普遍来说，他的精神健康状况也会更糟。为什么呢？因为他跟周围人的关系更疏远，他更难以获得情感支持，他更难以表达自己的情绪，他也有更少的资源和呃呃支持去帮助他。啊、呃，就是面对帮助他，呃，这个克服生活中挑战，所以就是还是有很多的，呃，挑战，有很多的代价是在付出。但是就当如果你作为男性你不意识到这一点的话，你你你继续按照那个传统的思维去定义你自己去，去、嗯、呃去设计你自己的生活的话，你无形之中其实你会受到很多损害。所以我觉得第一步肯定是说你需要意识到说，嗯、呃。呃，就是你是在受害者。如果你继续按照这个游戏没有意识的、无脑的玩下去的话，这反过来会伤害你。但是我又觉得这个可能只是第一步而已，因为其实说到啊、呃，男性气质的问题，因为之前我不是呃，就是我们访谈间我不是会问你说你会问我什么男性什么是男性气质吗？我觉得我觉得就可以说到这里，就是呃，我的短的答案是我不知道，然后但是我的长的答案是，我的长的答案是其实。我们现在面临的问题，其实已经不是说我们要去回答到底什么是男性气质，为什么呢？因为这个就相当于是你去问一个人说你是做什么工作的，对吧？那，呃，嗯、你在比如说八十年代，你问一个人你是做什么工作，他会跟你讲嘛？我是一个比如说汽一个机车厂的工人。然后他可能这一辈子就是这么一个工作，他的工作他的身份是非常稳定的。但是你问今天的人的话，你做什么工作？他可以，比如说你别人问我我是做什么工作，我我根本就答不上来，我会觉得啊，我有好多事情在做，我我要怎么回答你？嗯，而且我到底问
1: 的是哪一趴的东西？对,
0: 对，而且我五年后、十年后，我是不是还在做同样的工作？其实我也不知道。所以我觉得其实呃，男性气质也是这样的。嗯、我们今天在问什么是男性气质的时候。这个提问的思维还是站在可能几十年前的那种思维，就是认为人的身份是固定的，但是我们现在有标准答案。对,对，没错。但是现在的时代是每一个人的身份，男人、女人，所有的人的身份，其实都在不断的解构、不断的进化、不断的变化，而且这个世界也变得越来越复杂、越来越多变。所以说，我觉得男性的这种觉醒，不光是看到说啊，你、你,你、你是有。代价，你也是有这个呃利益，你是你你你是既得利益的这个群体，同时还需要看到，就是你的身份在未来其实会越来越多变，会越来越多的变化，嗯，你需要面临越来越多的选择，而这些选择以前有人会告诉你，您作为一个男人你应该怎么做，但是以后的话，告诉你怎么做的人会越来越少，而你也越来越多需要为你自己的选择，<對>为你自己的身份负责。所以这个部分，我觉得才是男性应该去觉醒、嗯、去思考身性,性别身份的一个，我觉得一个终极的目标吧。嗯
1: ，他希望他需要去自建他自己
0: 对这个答案，他这个问题的答案。没错。男性自己的男性气质应该是什么样的？没错，是的。明白。嗯、因为因为我觉得很、哎、正好啊，嗯嗯、因为就是我觉得很显然可以看见的是，啊、呃，很多这种传统的，呃、男性的。气质也好，男性的角色跟分工也好，其实，在现在这个社会是越来越不入流，越来越落伍，越来越就是呃呃，会给你带来很多不利的影响。你像比如说呃传统的这种分工，就是男主外女主内，男的要做一个工具人，嗯、要做一个养家糊口的这个角色，对吧？然后，如果你看这个呃就是呃，比如说婚姻方面的数据跟研究，你会发现，其实这样的男性在婚姻当中是非常不开心的。因为他就变成一个工具人了，他就只能是他的角色就是挣钱，但是他因此就会没有机会和伴侣和孩子建立亲密的关系。然后，比如说现在说什么丧偶式育儿,儿这样子的，就看上去好像是呃女性更辛苦，男性好像是更更轻松，但实际上你从男性的角度来说，他其实也失去了和自己的家人建立亲密关系的这么一种机会，对吧？所以你从这个层面来说，我觉得这其实就这就是一个。呃，你的观念、你的角色没有更新，你继续玩这个游戏，然后时代的发展其实就会让你落后，或让你付出很多代价。嗯
1: ，明白
0: 。那
1: 这、那这、这档节目，我想问，就是你对《曼丽》这档节目有没有什么所谓的加引号的野心？你希望去推动什么事情吗？或者说，你希望进行什么样的讨论？或者说，你希望呃，这档节目？做了之后可能会引发什么样的变化，或哪怕是小小的变化？你的野心在
0: 哪儿呢？这个节目，我我的野心其实就是引发讨论，就是就是让人引发讨论，对，就够了。对，就其实就像你所说，其实我在一开始我就很明确，我不会去宣扬某一种特定价值观。如果我有宣扬，那只是我自己个人的价值观，就是我个人我自己希望变成什么样的男人，我会有一些讨论。但是总体来说，我是希望是呃让。人们，尤其让就是男性的听众看到说，呃，作为一个男性，其实你是需要去看这些这些方面的问题，而这些问题你自己也应该找到你自己的答案。因为我觉得，其实就就是如果说野心，我觉得其实就是能够让全中国的男性都开始对，比如说父子关系，比如说你的竞争性，比如说你的脆弱面跟情感表达，就是就是会对这些话题有一些有一些启蒙，有一些意识，去看到说。作为一个男人，作为一个男性，你在这些问题上有所思考还蛮重要的，所以你最好花点时间去想想看。然后，如果你不知道要怎么去想，你可以听听看我是怎么去想的，我跟别人是怎么去讨论，然后你借以参考。这样的话，也许你自己就也可以找到一些思考的方式吧。所以，可能是就这个目的，其实就是这样的、嗯
1: 。明白，让这些话题起码能够进入到大家的思考的库里边，而不是他游离在外边，他是不自觉、不自知的。
0: 对对，因为这好像是现在大家的那个身份，其实都在，都都就是都都土崩瓦解了吧？因为传统的观念跟社会分工，其实在不断的破破，就是破裂，不断的粉碎。所以说，未来的话，我觉得人们的身份更多的是需要你自己去做选择的。那现在我们看到的，可能就是啊、呃，男人也好，女人也好，就是。你的身份应该是什么样的？应该有哪些事情来组成的？其实有很多人在试图告诉你，对吧？比如说我们处在一个商业社会当中，那么消费主义就会告诉你，你应该成什么样的人，你应该成什么样的男人、什么样的女人。嗯、但是那是带着他自己的意图的，呃，他是希望鼓动消费的。<对>所以说你应该穿什么样的衣服，你应该有什么样的生活方式。但是我我是觉得人还是应该对自己的身份是有掌控的，是有是有是有思考的，你是有意识的在选择的。所以我觉得对于男性来说，就是。嗯呃，开启这样一个思考，也像是一种我们说的那个那什么一点，就是反抗商业社会跟消费主义的一种方式吧。就你不会完全的被变成是一个一个被异化，对，不，就不会不不会完全的被异化，不会完全被牵着鼻子走。这样，我觉得也是一个很必要的过程。明白。
1: 那这这档节目第一期里边，就是那个第一季里边第一期，我记得你就提到过，说这其实男性气质这个话题其实特别复杂。那这种复杂，我其实在试图理解这种复杂。我想听一下你对为什么会认为它是复杂的？除了像刚才我们说，呃，男性气质它其实不是有，不是一个有标准答案的一个事情，并且它是流动的，需要你自己去自建，去哦自己 owner 这个事情。那它的复杂。还体现在哪儿呢？或者说，那当就这档节目，你的这个目的去推动一些讨论的发生，它还有其他的障碍和
0: 困难吗？或挑战呢、呃？当然，呃，我觉得有一个很大的挑战或者困难，就是说，当说到这个话题的时候，它其实会引起很多人情绪反应的，就是因为，嗯、因为它终归还是会涉及到父亲跟母亲的问题，涉及到家庭的问题。呃，嗯、我们可能比如说，比如说你你你自己的这个精神世界当中，你可能是有一些很进步、很很解放的一些观念，但是可能当你回到家里面，嗯、你发现你自己父母可能还是一个一个比较老派的一个样子，嗯、对吧？那么对这样的情况之下，嗯，从情感上来说，我觉得我们。可能对于至少对于一部分人来说，我们我们可能没有办法完全的去批判跟否定我们自己的父母的价值观，包括你跟他们的情感依然是有连接。所以我觉得，当说到这些的时候，我觉得观念上始终还是会有些拉扯，因为上一代人跟我们这代人的那个，呃，我觉得就是真的是这个社会发展太快，所以观念上的这种差距实在是太大。所以说，怎么去，呃，既能够允许自己发展出适适合当下的观念，同时又能够，呃，带着平和的心态去看待。上一代人的性别上的这种观念，就这个可能是一个蛮大的挑战吧。呃，嗯、然后我的<白>对，然后我觉得还有一点就是说，呃，说到性别的问题，其实也会涉及到很多就是社会的议题，而这议题我觉得往往也都是比较充满争议性的，呃，家暴啦、离婚啦，你知道各种网上的这种热门事件啊，你看经常这种性别暴力事件，嗯、就是一说到这里，我觉得。呃，你像我自己做《Manly》这个节目，我自己都会有一点小心谨慎的感觉，因为就觉得好说、呃。对，就是、呃呃呃、我尽量不自我阉割，夸张了对、嗯，就是，但是就是<白>就是，就是、我也尽量不去政治正确的说话，但是有的时候还是会，嗯、呃，觉得这是一个挑战，就是到底应该怎么去说这些问题？如果过度的强调政治正确，很多时候你就没法很直白的表达一些东西，嗯、很坦诚的讨论一些东西。嗯、但是如果你完全不顾及这个问题的话，好像从从社会正义的角度，从公益的角度来说，好像又是站不住脚，所以就是这个这个度在哪里？它其实会引发，就是你个人的探讨和社会的集体的这个层面的一些现象，嗯、其实又会有有冲突，有、嗯、有交互，所以我觉得这个探探讨起来也是比较困难的
1: 。哎，那我这块想知道你，你你你日常的这种顾虑或小心谨慎，最主要体现在哪方面？比如说，你可能会顾虑到女性听众的感受，还是说顾及到呃什么样的？就你这个顾顾忌和顾虑，主要来源是哪儿？或者说，主要考虑的是哪些方面
0: ？呃，我可以分享一个故事，就是我们这个节目刚发的时候，嗯、然后第一第零集第一季的第零集发布的时候，嗯、当时就我们写那个口号，不是复兴男性气质，重建身份认同吗？嗯、然后这个复兴男性气质这句话，就当时在网上就被一个女权大号给转，然后很多人骂，呵呵就说我们是要开男德班。呵呵啊，就是，所以你说这个挑战在哪？就是你说“男性气质”这四个字，就立刻会引起很多人的不适
1: 。他们的点在于复兴男男性气质这个复兴吧？<对>我觉得他他的敏感点在于复兴。他说你是要回到父权社会吗
0: ？对对对对对
1: ，就是你是要你是要把我们这些年的努力都干掉吗？是<笑>这种感
0: 觉？没错没错。后来后后知后觉，嗯、我觉得确实可能这个词儿没有选好，或者说。其实我想表达的复兴，不是说回到某种传统，而只是说，就是我们对这个方面的关注太少了。嗯、我们现在需要重新的、重新开始去关注它。就本来是想是表达这么个意思，但是可能这个复兴这个词，就是它的我没有这个我我我呃我我觉得也算是我的一个失误吧，没有选好这个这个词的表达。嗯嗯嗯、但是我觉得这里面的挑战就是。你看像说到男性气质这样的话题，你说到男性，你说到男性气质，其实就在网上，其实很容易就会被人攻击，因为我觉得现在大家对于这些问题的讨论，呃，尤其像微博、社交媒体上讨论，总体来说还是比较浅的，就是对立的阵营
1: ，对，界限非常清晰
0: ，非此即彼，对,对，而就是大家其实总体来说，我不太去听对方到底在说什么。我只要找到一些关键词触动我的神经、嗯、，OK， 那你就是个什么什么癌什么什么狗，对吧？然后我就不跟你说话了。嗯、是的，对，所以我觉得这种<白>这种言论的氛围，我觉得对于聊男性气质的话题还是是比较的也是一个挑战，没错。明白
1: 。就是刚才说到复兴，其实我一个个人的观感，当我看到你这个节目刚上手，其实我对复兴这个词儿也会有一点<笑>哎困惑，但我的那个点在于。呃，复兴就猛一下看哈，就好像说是你要，就是理粗浅的理解是，哎，是不是你要提倡大家回到那种啊，我要有，呃，坚强，我要就是传统的那种男性，呃，男性气质里边，而不是说其实啊更包容的男性，其实也有脆弱的权利，也有哭泣的权利，也有不被这种。呃，不因为这种脆弱情绪流露而感到羞耻。然后我觉得，哎，那你们是哪种呢？就我稍微有点摇摆，<笑>这可能确实是 wording 上的问题<笑>对，对，就是用词上的问题。嗯，明白。<时>但是这种挑战我能理解。嗯
0: ，其实你刚才讲这个，就是到底是哪一种？是回到传统那种很、很、很、很冷峻、很坚毅，还是说有脆弱、有包容什么的？然后，其实我心里的反应是，我为什么不能全部都有呢？就是。我传统的也有，嗯、我新的也有，嗯、我为什么不能？<的>我为什么不能？有点像说，比如雌雄同体这样的，嗯。然后你传统的那个部分，<白>你有它，其实也没有什么不好啊。因为我觉得从，呃，应该这么说，就是我会选“复兴”这个词。我觉得当中有一有一小部分，呃，理由确实是因为我觉得我们还是需要去啊、呃，看到说这个所谓的传统男性气质当中有一些部分。在某些情况下，其实是值得我们去拥有，或者说去借鉴的。就比如说关于坚毅的部分，关于坚强的部分，然后嗯、呃、关于这种就是啊、呃，比如说责任跟担当的部分，比如说关于攻击性的部分，而且不光是男性，其实女性也应该有。像比如说到攻击性的部分，就现在总体来说，大家就会觉得攻击性是一个很男性的东西，它不好，愤怒是不好的。但是实际上，我的很多很多的女性来访者。他们在生活中遇到的很多人际关系问题，就是因为他们自己太缺少缺缺少獠牙，缺少攻击性，所以他们在人际关系当中没法维护自己的立益场。就他们反而是需要变得更打引号的 man 一点所以，对，所以，所以，所以，我觉得这个复兴的意思不是说我们就把老的东西照搬到新的生活里面，而是说其实任何一种呃传统的东西、未来的东西，它其实都有一些适宜的场合跟。状况是你可以去借鉴的，所以你不要因为它是来自哪里而就完全的去拒绝跟忽略它。锁定到它，没错，明白，没错，明白
1: 。那我可以理解为，其实你刚才说的，不管是就是原有的一些传统的男性气质，你既不要完全照搬式的推崇，也不要一竿子打死，但同时，呃，关于一些新的，就是一些探索性的，哪怕是男性身上有一些女性特性的特质、特质的东西，其实也应该包容开放。那我其实理解为这个是其实是第二性原则。那在你这儿有没有更高一层的第一性的原则？
0: 应该怎么理解呢？你说的第一性原
1: 则，嗯嗯、呃，比如说我我的理解是，可能在你提到男性气质的时候，可能它男性气质和女性气质，其实这两个词在我看来，其实它已经跟性别无关了。嗯因为它可能更像是一种对某一种气质的描述和界定，就像你身上也有一些女性的特质，然后你也认为你的来访者当中有一些女性，她其实身上欠缺一些男性特男性气质的一些一些东西。嗯,嗯，我我有点不知道该怎么描述好、啊、这个问题
0: 。你你你是我我能不能这么理解？<笑>就好像是说你、嗯、你你你是想知道对我来说有没有男性跟女性一种。相当于是一种绝对意义上的，甚至可能是生物意义上的一种差异。是的，是的，是的。嗯，明白。我觉得，呃，这个反正这个啊，这个这个是个很烫手的话题啊。就是如果在这个社交媒体上去聊的话，哦、我觉得可能就很很容易触犯很多这个政治政治正确的问这个这个这个这个问题啊。但是
1: 可以后期剪掉啊、哦，
0: 没问题，没问题。其实其实我可以非常诚实的去聊这个话题，我也不是很 care 这个政治正确的问题。我我很坦诚的看法是，我觉得男性跟女性肯定是有绝对差异的。第一个差异就是生育的问题，这个的确是无无可辩驳的。对于有些人来说，这甚至可能是男性女性唯一的差异，就就就说你在生育在这个生殖系统上这种差异。所以，我就因为有这个生生育的差异，所以男人跟女人在社会角色上面可能是会有一些啊、呃、不一样。呃，或许这意味着男性需要承担起更多的是一种保护跟养育的角色，而女性在她生育的这个过程中是需要被得到照顾跟呵护的。所以，比如说这样一个绝对的生理差异，也会意味着，比如说在夫妻关系当中，嗯、呃，包括比如说在就业当中。呃，两性之间是有是需要有些区别对待的，包括我们对于女性也会需要有一些额外的一些照顾呀，比如说这个产假，应该按道理应该说更长，包括当然男性也应该有更多产假，男性也
1: 有产假，对，<对 S 1> 没错
0: ，是，所以这是一方面，然后另一方面，我觉得其实是男性跟女性在身体力量上的一种差异，因为这个问题就涉及到比如说性别暴力的问题，那么呃，因为男性总体来说。呃，这个就是他的体重、他的身高、他的肌肉肌肉占比，其实都比女性要大一些，所以他，所以我的确会认为男性应该是承担起更多的这种在，嗯、呃，比如说危险状况下的这种保护者的这个角色，嗯，所以所以就是我觉得更多还是从这种生理差异上，呃，延伸出来的一些行为、一些观念，可能会有一些呃呃这种就是在呃性别身份上的一些不同吧。嗯，明白
1: 。哎，那我我我我我好奇，就是您做这个做两期，现在做了这么多期节目下来，嗯，不管是你自己的观察，还是通过节目数据上的一些反馈，哎，就是在对于国内男男性来说，他们在性别身份认同，或者在我们刚才聊的，他意识到，比如说父权社会对他的一些伤害，嗯，你觉得主要，他主要的张力主要体现在哪些方面呢？因为我刚才听下来，好像是他脆弱情绪的流露，嗯、他不敢流露一些偏脆弱的情绪或不符合社会预期的情绪，呃，是这个吗？还是说他在其他方面上，自我表达方面，还是情感层、嗯、亲密关系方面？我不知道我表达清楚没
0: ？呃，我明白。其实，呃，我觉得不管不光是看，呃，就不管是看节目的这个数据，还是说大家给我的反馈，包括平时听到听众啊、朋友啊聊天的话。我觉得，我觉得大家男性普遍很关注的一个话题，就还是父子关系。就是这是一个，这是一个不，不论是从性别的角度，还是从情感的角度，从各个方面来说，我觉得都是对每一个男人都是很挑战的。因为本来父子关系就相比于母女关系或者是母子关系就要更难一点。因为这个传传上一代人男性是比女性难沟通的，所以肯定是涉及到有这么一个儿子跟父亲之间这种很微妙的，又是竞争又是合作，又是模仿跟示范，但同时又是一种这个呃这个就是呃呃怎么说呢？就是呃后浪后浪超过前，青出于蓝胜于蓝，就是他有很多很微妙的。这种冲突在当中，所以我觉得很多男性是很愿意、嗯、很需要去讨论跟父子关系的。像我们聊父子关系那一期的节目的这个呃播放呀，包括播完率其实都很高，嗯、而且后面很多期节目都一定会有反复出现这个话题
1: 。嗯，那父子关系这个其实可以从两方面去理解，一方面是关于原生家庭。然后里边的父子关系，那另外一方面其实是像曼丽的口号一样，就是说，就是那个我我不知道那算什么，就是重呃男性模范的一些缺失，就是对、呃，无论是父亲，对，我那那你觉得更更偏重的是后者吗？还是关于更更偏重，比如说关于原生家庭的一些问题？其实在对男性的父子关系这块
0: ，其实这两个问题我觉得像是一个先后顺序一样。我觉得首先你得看你跟你自己父亲的关系，哦、因为呃。嗯不论你和自己父亲的关系有多么的糟糕，在一定程度上，只要你们是长期生活在一起的，那么在一定程度上，你都还是会，呃，在无意识当中去模仿自己的父亲，你对你对他都会有一些身份上的认同在里面。所以今天的就作为一个男人，今天的你是什么样子的，我觉得肯定是会受到你父亲的影响的。所以我觉得去观察、去了解父亲、去探讨这个父子关系的问题，我觉得是像像是你醒过来的第一步。然后你你如果你你经历了这个步骤，你才能去看清楚，说今天自己为什么是。这样子一个男人，然后你看清楚了之后，你的下一步才是说，我看到了我自己父亲的不足跟局限之后，那么我认为我还缺哪些东西？我认为哪些东西是应该比他做得更好？然后这个是我们再去看说，整个社会的这种从模范跟榜样的这个层面来说，有哪些人是我可以去模范呃模仿？有哪些呃我们可以当做第二父亲或者精神之父的这样一些存在？精神父亲，没错。
1: 明白，所以说你认为对男性来说，关于这个大的话题，父亲其实有点像是男性气质的 one one 一零一，这是一个一个开始，没错，起，一个意识觉醒的必经
0: 的一步。因为他就像是，比如说我们说婚姻的问题，我的来访者来跟跟我聊婚姻问题，我必然都会先聊你父母的婚姻，因为那就是一个原婚姻，嗯、对吧？那就是你最，嗯、你对于婚姻最初始的。了解，而且又是一个那么多年的一个非常细致入微的观察过程，嗯、一个一个一个学习模仿过程，所以我觉得从性别的角度也肯定是这样子的
1: 。嗯，哎，那这个其实我好几，这个就是他是比较带让大家有共鸣的。我其实听过您解释，我比较理解。那像我之前问你那个一些完播率，完播率其实代表他的受欢迎程度和他的哎有没有共鸣共情或怎么样？对。其实我看到你的那个关于脆弱面那一集，其实不怎么高。但是其实就我个人个人视角来看，这个是让我最有共鸣的一点。那我不知道你怎么看这个现象，嗯、就是我我说的这个我有共鸣，是因为，嗯,嗯，我也是最近最最近一两年才意识到，我因为男性，包括甚至直男的这样的一个角色，我不敢在呃工作生活。呃，各种各样的领域去暴露任何一点点会被人认为是 weak 的，呃，状态的流露，嗯、然后甚至流露了，我会认为它是羞耻的。明白。那这个其实会让我有非常大的共鸣，但是，嗯，就是从但是从你的播放量上看，<笑>好像这个不是大家的一个<笑>对对这个，但是这个我也很困惑，我也想看看你是怎么理解这个事儿的
0: 。我觉得的话，呃，这可能是我的一个，就只是一个推测啊，嗯、就是我觉得。呃、嗯，比如说像父子关系的问题，其实任何年龄段、任何生命阶段的都可以讨论，都是可以讨论的。但是脆弱面的问题，嗯、我觉得我的感觉是，可能相对年轻一点的男性，也许还不太能够去讨论这个问题，嗯、因为呃，二十、嗯哦、出头的男生对他来说，其实自信心是很重要的。在这个时候，如果你要去让他面对自己的脆弱面的话，那有点像是自己给自己挖、自己给自己拆台的样子。我觉得，我觉得这个话题是一个需需要你相对在情感上、心理上比较成熟的时候，你才敢，你也才知道如何去面对的一个问题。所以，我觉得他可能他的共鸣的那个，嗯、他那个共鸣的比例，可能就没有父子关系那么的高吧。我会有这样一个推测。嗯,嗯,
1: 嗯。明白。那竞争，我看数据上竞关于男性他在竞争场合他的竞争心态，或者说他甚至，嗯<对>、呃，这个其实也还蛮受欢迎的。那大家。为什么这块的共鸣也是因为，比如说大家的受众的，大家一定会经历这样的竞争的局面和有一定的竞争意识吗
0: ？其实就是我觉得这些数据，呃，你你因为如果把它套用到就是一个男性的一生的这种他的生命历程当中，嗯、我觉得是不难理解的，嗯、因为竞争你永远都面对竞争，嗯、对吧？你从小到大、嗯、全部都是竞争，雄性
1: 是一个竞争意识非常强的生物
0: ，而而且我们的社会本身也是。超级竞争的，对吧？所以在这样的情况下，竞争无论什么时候，它都是一个很好的话题。但你像脆弱面，除非你谈了长久、长期关系，你进入婚姻了，这个时候脆弱面才会变成一个很有价值话题。但是在此之外的话，可能它就不是一个那么重要的问题了。所以就是，所以就像是这个完播率，它反映出来，其实也是大家比较，我觉得还是比较实用主义吧。就是你生活中要面对哪些挑战，你就关注哪些问题比较多一点。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那男女比例，男男女比例的听众，呃，这块儿，比如说您您刚才说了，可能确实是女性会多，但是男性的比例会高一点。那我其实好奇，就是听 Steve 说，我觉得我理解女性多，就像您刚才说，这个行业确实是一个，呃，女性的受众或者说那个会比较多，来访者可能也是。但听曼丽，女性她听的目的初衷是，或者说她的动力动机是什么呢？也不能说动机哈。
0: 呃，这个其实是我做 Manly 的时候一开始我没有想到的，但是后来很多，因为我后因为我开始做这个节目之后，后来去做了一些线下活动，见了很多读者听众，他们就跟我讲，很多女性过来跟我说，她说我们非常非常喜欢 Manly 这个节目，我说为什么？她说我听了这个节目，我才知我才更好了解了我的老公或者我的父亲。所以其实很多女性听这个节目，是因为她们想要去了解她们生活中的男人们是怎么回事所以这个就有点像是一个给他们一个窥探男性内心世界的一个过程。所以从这个层面来说，很多女性会听，他的动机其实我觉得还蛮容易理解的嗯。
1: 嗯，我确实是女性，这个他已经进展到 OK， 既然你没有办法往前迈一步，那我就再多迈一步<笑>这样的一个状态了。没错，这样说起来好像我国我国男性还蛮。蛮被动的
0: ，呃，我我不确定这个是不是一种主观意义上的被动吧？我觉得我更、嗯、我更愿意相信是说，确实是没有这样的空间跟平台去聊这些问题，所以很多男性才没有养成这种习惯。嗯、但实际上，比如说我开始做 Manly 这个节目之后，嗯、也会有一些，我的呃这个，比如说社群当中也会有相关一些讨论啊什么的。我其实发现，其实男生之间如果、嗯、如果有机会去聊这些问题的话，其实大家还蛮愿意聊的。你像比如说，我之前就是有，嗯、我不是有翻译一个那个《现代男性气质》，就是英国卫报做了一个视频系列。嗯、然后，然后之前有一对对我,我对对对对然后之前有一期节目是讲就是关于割包皮的问题，然后那一期节目就在我的一个微信群，就是几十几个男生就引起了广泛讨论，大家就这个话题就聊得特别欢，我就觉得挺意外。我觉得哦，其实大家并不，大家还是蛮愿意聊这种话题的，只是你要给他们一个足够安全的空间。对，没错，嗯。
1: 嗯，这个还蛮这个这个小例子还蛮有意思的。其实，大家也不会觉得羞耻，反而是觉得日常生活中我没有人可聊
0: 。对，嗯，因为那样的节目就是他也是给一个示范，嗯、就是你看这个节目当中、嗯、这些男人们他们会聊。这个对吧，割包皮的问题，那也就就是你，你给大家一个示范，让大家知道哦，这种话题你不用一边聊一边还要很害羞、很不好意思的样子。然后其实我觉得很多人他只要有了、嗯、一旦有了这种示范，他自己他自他自然而然就知道怎么办了。所以我觉得更多是我们就男性不聊，是因为他不确定如果聊起来会发生什么。所以，像做 Manly， <白>我也是想给许多人这样一个示范，就是你看我们在节目里面可以非常坦诚的去聊父子关系，去聊脆弱面，去聊情欲跟性这些方面，所以你也可以这么做
1: 。嗯嗯嗯，明白。但是你像我刚才说男性被动可能这个词儿不太好哈，但是，嗯，我们在就是做了一些很浅的小田野、快速田野之后，我们都有一种感觉，就是身边那些男年轻的男性哈，他也他对我们想聊这个话题，嗯，有的人是觉得嗯你在说什么，我好像没有任何的感觉，<笑>对，就是既得利益者这种呃那个没有察觉，但也有一些是他有感觉，但是他对他不疼。嗯，就他不疼，可能是因为年年纪年还没有到那个，比如说可能二十二十出头刚毕业，二十五岁左右，他可能没有太多这种感受到这种所谓的呃带给他的他的一些反思，他没有开始进去。那这种不疼，我不知道在你做节目的过程当中有没有类似的感受？就好像嗯、呃，你是带着一定的使命或者说一些话题的讨论去做这个节目的，但是会不会有一种哎打一拳打到了棉花里的感觉？我不知道你怎么看呢？ Um. 这种
0: 我这个这个这个不疼，最直接的结果就是 Manly 的收听量就大大的少于我们那个 Steve 说的那个，就是就是什么样的比例？<笑>呃，我觉得挺少的，我觉得可能十分之一都不到吧。当然也是因为 Steve 说就是都不到也也是因为 Steve 说这节目比较久了，所以它积累比较多一点。嗯、然后当然也有
1: 话题 scope 的区别。没错
0: 没错，没错亲密关
1: 系是所有人<但>对
0: 对，但就是一开始其实我开开这个节目我是。我是有一点幻想说，哎，这是一个还蛮突破性的节目，有没有可能突然一下就<的>就火了、啊、或者怎么样？后来发现其实并没有我预期的那样，嗯、就是听的人反响是很不错，但是总体来说听的人还是不会特别多。嗯、所以我觉得，嗯、我我我觉得同我同意你所说的那一点，就是确实有这么一个问题，就是其实大多数的男性，就是如果是比较年轻一点的男性的话，他可能他的认知水平还没有到这里，他还没有开始思考；而对于稍微成熟一点男性的话。可能这个对于他生活中最重要，就是最 critical 的那些问题，其实不是特别的，至少他认为不是特别相关。没错，所以他不会那么多去思考。但是我觉得这个，我我我觉得这个，如果我们就是呃跳出性别这个框架，我们去看人的话，我觉得人整体也是这样一种感觉。就像比如说心理学，看上去好像很火，但实际上真正关注心理学、真正找心理咨询的人其实是极少数，对吧？为什么呢？你先看，本来其实。呃，心理学探讨很多话题是跟人的这一生直接相关，是非常重要的。如果你提前开始思考、去积累、去探索的话，这对你这一生都会有很好的帮助。但是绝大多数的人是不会有这种前瞻性的，绝大多数人还是不见棺材不落泪的。所以说，他认为他是 OK， 他认为他没什么问题，因为这个世界只有在你遇到问题的时候，它的复杂性才会呈现出来，才会对，没错。所以你，所以我的很多我我很多来访者，他们最开始。就是走入咨询，都是因为什么？都是因为分手了。然后特别痛苦，嗯、痛特别难受。对，嗯、然后你经过这个对分手的思考，你然后你才开始、呃、反思关于自己，关于自己的这童年，关于自己的原生家庭，然后扯出一大堆的问题出来，然后再看到说哦，原来我分手不光只是一个沟通问题，嗯、而是我整个人的很多很底层的问题都没有处理好。然后他就开始有成长跟反思。嗯、所以我觉得对于男性可能也是类似的，就是在你遇到问题之前，你是不太会在很多这些问题上去下太多的功夫的
1: 。嗯。那其实他也没有动力去提前为，就是未雨绸缪似的去思考这样的问题。其实一个是未雨绸缪，第二个是他其实跟他的比如说亲密关系、如何找到女朋友、如何职业发展、如何赚更多的钱相比，他往后稍稍吧，他的优先级
0: 。我觉得这符合人性吧，只能说<笑>人都是这样子的，嗯、对嗯，嗯
1: 。但这个如果往大了说，其实是呃时代进程的一个 timing 的大 timing 的问题。<对>那嗯，我我就是你你也翻译了，就是就也制作了那个《卫报》，因为《卫报》做的那一系列节目。那你觉得在这个，比如说男性气质这个议题上，嗯，中西方的进程，它的嗯怎么说，也不能说差距哈，就是进程上的一些嗯错位，或者说它大吗？就是或者说它有没有一些有没有看到一些哎，在比如说。西方社会在男性讨论和在国内的男性气质的讨论有没有什么不一样的地方，会让你觉得很有意思？嗯
0: ，我对于西方的这种舆论的理解理解也不是特别的多。我以我有限的、嗯、很直观的观感来说，我觉得，我觉得一个就是说，总体来说，我们国家的这个整体的受教育程度。也好，呃，就是人的这种呃认知水平跟知识积累也好，总体来说其实还是还是偏低的，呃，反映出来就是就是可能许多人对这些问题其实会是用很简单粗暴的方式，用很单纯的方式去理解，所以可能大家没有办法在一些议题上有一些比较深的一些思考。那相对来说，我感觉你看，比如说我翻的那个现在男音气质那个视频的系列，就是你看到当中其实各种各样的人他们在聊这些话题的时候。不管是什么身份、什么年纪，就是大家还是会有些想法，是有些思考的。但是如果我觉得同样节目，你在国内，你抓着，比如路街上抓几个路人来聊，我觉得大家可能聊不出太多东西来，因为可能你，呃,呃怎么说？这个这个，我觉得是联系到就是教育的问题吧，就是我们国家的
1: ，教
0: 育可能没有给人们提供特别多的这种思考跟思辨的这种能力，所以在处理这样一些议题的时候，嗯、就是有一点这种。你你承你承载不起这样一些讨论吧，嗯，然后另然后另外一个方面就是，我觉得现现在其实像欧美国家，其实还是这个 PC 的问题，就是政治正确的问题。我觉得这个会让这,这个公众与公共舆论的这个风向，我觉得还是会比较比较比较两极化吧。这个是我觉得比较。比较呃，怎么说呢？也不是说担忧，我也不是那么的在乎，但就说是一个不是那么有利的一件事情吧。国内是属于大多数人不去想，<白>欧美是属于开始去想，但是吵得特别厉害，大概是这么一个印象。对，而且
1: 他们的他们也受,受困于政治正确，<讨>对，讨论过程中也会有一些推进上的阻力
0: 。对，但至少是在讨论吧。
1: 对我个人的一个还感觉就是，其实呢，外国对于比如说性少数、LGBT 种种种种，呃，其实的包容和考讨论其实也比较多。那男性气质其实，比如说他在自我性别气质的一些探索或多元化上，其实会，比如说比国内会进程要早一点。比如说还有很多没<错>外国有很多男性的彩妆的品牌，但是国内其实现在还只是男性所谓的理容，对，做个 barber shop 已经非常 leading 了
0: 。没错，是。但是我觉得这一切最终还是会变的，尤其是在这个呃消费主义的这个<笑>这个带动之下，我觉得很多事情还是会变化的。你像我我我所了解的，比如说淘宝上、天猫上这几年男性的这个护理品啊，包括彩妆的这个，它的增长是非常非常快的。所以我觉得这个在未来的话，嗯、呃，可能大家在这个方面，年轻一代这个方面，我觉得还是会有变化的吧。嗯嗯嗯
1: ，明白。我觉得我我主要想问的差不多，然后其实我还有一些小小,小零零碎碎的，就是我我还蛮好奇你怎么看，比如说对于直男的一些最近的一些污名，也不能算是污名化吧，就是讨论的比较多，比如说 PUA 啊、娘啊的一些，大家说你这娘是“中国娘的少年娘”或者说怎么样，包括你像前一段前两天黄轩给哪个品牌啊做了一个广告，就是他画了一个很重的眼影，他其实那个广告讨论的是。为什么我只有一种选择？为什么我不能尝试更多选择？但是网上一片骂，就好丑啊，什么乱七八糟的。其实我不知道你怎么看待这样的一些一些事情，关于直男的一些污名化的标签或脏直男、什么糙直男，嗯<笑>。
0: 之前那个呃，京东不是有一回有一个呃，有京东的那个快递的那个盒嘛？有一个女生买了一个口红回来，然后那个口红那个包装盒上大概意思就是说，大概意思就是有一个标语，说什么你不涂口红，你还是就就是那个怎么说我忘了，意思就是说你不涂口红，你就像个男人一样，大概是表达这么一个意思。然后这个引起很多人批判，啊嗯、当时我就做了一个事儿，我就是我自己就涂了一个口红，然后上自拍，然后上传到、嗯、到微博上，然后就。打上那个 hashtag， 就就说，哎，凭什么只有女生才能涂口红？嗯、男人一样可以涂口红啊！嗯、就是有点对这个事情有点抗议，嗯、就是他表达出的那种，嗯、那种那种性别偏见吧。然后就是，嗯、我我我觉得我看待这样一些事情的问题就在于，就是我我想表达的意思就是说，我觉得现在其实不乏呃找到问题和批判问题的人，但是我觉得我们缺少的是。嗯模范，我们缺少是一些勇于站出来去以身作则，做一些不同的事情的人。嗯、因为要说、嗯、要说喷，嗯、要说批判，这谁不会啊？对吧？你挑别人的刺，其实你在任何一个阵营，你都很容易做这件事情。<对>但是，我觉得真正需要你有勇气做的是你，你你自己去做一些实际的示范，你告诉大家你认为什么是对的。所以，比如说，当我去画口红、嗯、去自拍、发那个的时候，你说有人会嘲笑我吗？我觉得也许会有，对吧？但是我但是我依然觉得。你只有这样子做，因为如果比如说我只是发个贴把京东骂一顿，把他骂的狗血淋头，嗯，又怎样呢？他能给这个嗯他人能给社会带来什么有价值的东西呢？所以我觉得就是可能可能是因为我是自己的职业的缘故，就是我始终是很重视建设性的批判，而且我强调的不是,是批判，而是建设性，也就意味着你做的所有的事情都应该是尽可能的、呃、创造一些价值的。所以从这个层面来说，我觉得现说娘也好，嗯、现在说呃呃这种就是呃彩呃这个化妆也好，或者是所有的这些议题，我我我觉得问都是在这里吧。就是我们看到的很多的各个阵营、各种大 V、各种 KOL， 其实都是以批判为主，但是他们自己做了些什么事情，这个是我觉得最最最大的一个、嗯、一个一个 bug 或者说是一个不足吧。嗯
1: 嗯嗯，明白。就是你可以批判，你可以采取任何你认为正确的做法或反应，但是你需要或者更更更好的方式是，你把话题往前推动
0: 。没错，
1: 而不是原地的叫嚣，或者说站队或批判
0: 。因为我觉得我们更多需要做的其实是创造，就是、嗯、就是就是我们的男性也好，女性也好，我们的身份现在其实都面对着很大的不确定性，面对很多的可能性。然后在这样的情况之下，人们总体来说还是还是很保守跟害怕的。这个保守不是价值观上的保守，而是说，呃，我们更倾向于去，就是当我们在争论什么对什么错的时候，这在我看来就是很保守的。因为有可能真理是需要创造出来的，因为过去的对，过去的所有事情其实都不完全对，也都不完全错，而是说我们时代已经往前发展了，现在我们其实是需要创造出属于这个时代的一些真实的东西。比如说，男生涂口红这件事情，在二十三、十四十年前可能就是错的，对吧？但是到了今天这个时代，它也许就是对的，也许在未来它就是非常对的，没错。所以就是，就这个当中其实是包含着很多是应该是那种尝试、跟实验、跟冒险在里面。但是如果只是一味的，就是相互的批判跟指责的话，你其实会，你其实就会阻止很多更多的人去做尝试、跟实验、跟冒险。而这个在我看来才是最。就是真正未来的这个出路所在吧。好，不客气，非常感谢这个这些问题，我觉得也是帮我梳理总结很多，所以也对我也蛮有帮助的。所以，好，那先这样，所以，嗯嗯，好，再见。